0: Deine tägliche Bibeldosis steht in Psalm 25, Vers 11. Dort ruft der Psalmbeter, um deines Namens willen her, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Und im Lehrtext für heute bei Markus 2, Vers 5, lesen wir, Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Ich möchte heute mal mit dem Lehrtext, also dem Vers aus dem Neuen Testament beginnen. Dieser Vers stammt aus der ersten größeren Heilungsgeschichte, die uns im Markus-Evangelium begegnet. In dieser Geschichte wird ein gelähmter Mann, also ein Mann, der seine Beine nicht mehr bewegen kann, von seinen Freunden zu Jesus getragen und sowohl die Freunde als auch der Mann selbst, die erhoffen sich, dass Jesus diese Krankheit, also diese Lähmung irgendwie heilen möge. Und genau, die Träger wenden dann ganz viel Mühe auf, um den Freund irgendwie durch eine riesengroße Menschenmenge zu Jesus zu tragen. Und als sie es dann endlich geschafft haben, als sie endlich bei Jesus sind, ähm, passiert etwas ganz ja Sonderbares. Denn das Erste, was Jesus an dem Mann tut, ist nicht, dass er ihn heilt, sondern dass er ihm den Vers unserer Tageslosung zuspricht. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich stelle mir jetzt so vor, wie der Gelähmte diese Worte von Jesus hört und dann mit etwas verlegener, peinlich berührter Stimme sagt, du, ähm, Dankeschön, das ist ja voll nett und so von dir, dass du mir meine Sünden vergibst, Mensch, klasse. Aber sag mal, eigentlich habe ich doch um Heilung meiner Krankheit gebeten, das ist doch mein Hauptproblem, deswegen bin ich doch hier. Ich denke, dass der Gelähmte... Und das ist ja nur allzu verständlich, diesen einen Herzenswunsch in sich getragen haben wird. Wenn ich nur wieder gehen könnte, wenn ich nur meine Beine wieder bewegen könnte, dann wäre doch alles gut. Doch Jesus scheint etwas erkannt zu haben, was dem Gelähmten und was seinen Freunden bisher verborgen blieb. Er weiß, dass er dem Mann zwar ein unglaubliches Hochgefühl schenken würde, wenn er ihn jetzt heilen würde. Also dann hätte dieser Mann wahrscheinlich jetzt den besten Tag und die beste Woche seines Lebens. Er würde nach der Heilung sofort aufspringen, anfangen zu laufen, zu joggen, zu tanzen und zu springen und es einfach einfach feiern, wieder seine Beine spüren zu dürfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sogar nach so einem großen Wunder dieses krasse Hochgefühl, diese ganz krasse Freude nach spätestens drei bis vier Monaten vorbei wäre und nach drei bis vier Monaten würde sich dann der Alltag wieder einstellen, dann wäre es für ihn Normalität wieder laufen zu können. Und dieses Hochgefühl wäre vorbei und ich bin mir sicher, dass der Gelähmte oder der ehemals Gelähmte dann in seinem Alltag etwas Neues finden würde, was ihm Sorgen bereitet, was ihn beschwert und was ihn lähmen würde. Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben, dass es da diesen einen Herzenswunsch gab. Boah, wenn ich nur mein Studium endlich fertig hätte oder wenn ich diesen einen Traumjob hätte oder wenn ich an diesem Ort da an der Ostsee oder in den Bergen wohnen würde oder endlich diese Fähigkeit erlernt hätte, dann äh, hätte ich doch echt großes Glück, dann hätte ich Frieden, dann wäre alles gut und dann würde ich mich unbändig freuen. Und ja, vielleicht hast du schon eben auch erlebt, dass du diesen Herzenswunsch, dass sich dieser Herzenswunsch bei dir einfach erfüllt hat und du dann ein ganz großes Hochgefühl hattest. Aber nach so ein paar Monaten, so drei, vier Monate, war dieses Hochgefühl dann vorbei. Es hat sich Normalität eingestellt, der Alltag kam und wahrscheinlich kamen auch neue Wünsche und neue Sorgen. Jesus scheint in dieser Geschichte erkannt zu haben dass das, was den Mann wirklich lebt, nicht seine Krankheit ist, sondern etwas anderes, seine Sünde. Sünde, das ist ja ein Begriff, der so ein bisschen abgespaceder klingt, der uns etwas schwerer über die, über die Lippen geht. Und ja, im Kontext der Bibel beschreibt Sünde in erster Linie nicht so verschiedene Taten, sowas wie die kleinen Sünden des Alltags, sondern meint eher einen Zustand. Und dieser Zustand ist vor allem dadurch geprägt, dass wir Menschen von Gott getrennt sind und in einer kaputten Beziehung zu Gott und damit auch zu uns selbst und zu, und zu unseren Mitmenschen leben. Und genau, dieser, diese kaputte Beziehung, die beschreibt dann einen Zustand, in dem wir nicht in der Lage sind, so zu leben, wie Gott es für uns eigentlich vorgesehen hat, also nicht mit der Liebe, nicht mit der Hoffnung und nicht mit dem Vertrauen, zu dem wir eigentlich bestimmt und berufen sind. Wir verfehlen im Zustand der Sünde, also unsere eigentliche Lebensbestimmung. Das Hauptproblem des gelähmten Mannes, das scheint seine Sünde zu sein und nicht, dass er nicht gehen kann, das ist nur sein tiefster Wunsch. Und ja, ich denke, es ist vollkommen okay, Wünsche zu haben und diese Wünsche auch vor Gott zu bringen im Gebet. Es wird aber problematisch, wenn wir der festen Überzeugung sind, dass die Erfüllung dieses einen Wunsches unsere Erlösung und unseren Frieden bedeutet. Nein, dauerhafte Erlösung, also Erlösung, die länger andauert als drei, vier Monate, die finden wir nicht darin, dass unsere Wünsche wahr werden. Den tiefen Frieden und die langanhaltende Erlösung, die begegnet uns, so ist meine Überzeugung, wenn wir die Liebe Gottes in unserem Leben spüren und die Trennung, die zwischen Gott und uns Menschen ist, überwunden wird. Und ja, das Schöne ist, dass wir das nicht machen müssen, dass wir das nicht überwinden müssen, weil Jesus es für uns schon getan hat. Jesus lebte das Leben in der Liebe, in der Hoffnung und in dem Vertrauen, zu dem uns Gott alle berufen hat und gibt uns, so mein tiefer Glauben und meine Erfahrung, wenn wir uns an ihn wenden, Anteil an seinem Leben und an seiner Heiligkeit. Und ja, ich denke, dass Gott in Jesus seine radikale Liebe in die Welt gebracht hat und seine Liebe gezeigt hat. Und ja, diese Liebe zeugt davon, dass Gott uns Menschen so sehr liebt, dass er bereit war, für uns Mensch zu werden, für uns ans Kreuz zu gehen und für uns sogar den Tod zu besiegen, nur um das, was uns von ihm trennt, zu überwinden, um Gemeinschaft mit uns herzustellen. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus zu dem Gelähmten. Der Gelähmte kam mit der Bitte um Heilung seines gelähmten Körpers, aber bekommt von Jesus etwas viel Größeres, die Heilung eines gelähmten Lebens. Und ja, Jesus schenkt ihm in dieser Geschichte einen Weg zu und mit Gott. Und dieser Weg beginnt mit dem Satz unserer Tageslosung. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nach diesem Satz, nach diesem wichtigen Satz, kommt dann auch die Heilung. Einige Verse später sagt Jesus, nimm dein Bett und geh. Du bist geheilt und dann kann der Gelähmte aufspringen, tanzen, rennen und sich freuen und er merkt, dass er befreit wurde von seiner Krankheit, aber zuerst, und das ist das Entscheidende von seiner Sünde, in und durch Jesus hat er eine Nähe und einen Weg zu Gott erfahren. Ich habe jetzt sehr viel über den neutestamentlichen Vers gesprochen und sehr wenig über den alttestamentlichen Vers. Ich verstehe diese beiden Verse aber auch so als Anliegen und als Antwort. Und implizit war der alttestamentliche Vers vielleicht doch schon da. Ich lese zum Abschied die beiden Verse noch einmal vor. In Psalm 25,11, da heißt es, Um deines Namens willen her, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Und in Markus Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: deine Sünden sind dir vergeben. Vielen Dank dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Sei gesegnet! Ja.